0: フリーアナウンサーの河村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞社会保障部記者本田克樹さんです読みラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは本田さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい、えー。記者歴は24年目になります社会保障部では働き方の問題や外国人労働者について取材していますテレワークが急速に拡大したり副業が広がったりとあの新型コロナウイルスの影響で働き方が大きく変わりましたその変化に注目しています
0: なるほどそんな本田さんに伺う今日のテーマはこちらですリスクも背負う料理宅配ギグワーク本田さん、ギグワークという言葉を私初めて耳にしました
1: 。はい、えー。コロナ禍で外食する機会が減って、あの飲食店の宅配サービスを使ったことがあるという人も多いと思います。アプリで注文するだけで料理を配達してくれるのは便利ですよね。
0: そうですよね
1: 。で、この料理を配達する人たちの多くがギグワークと呼ばれる働き方をしています。スマートフォンのアプリを通じて料理の宅配など単発の仕事を受けよう働き方です。コロナ禍でインターネット通販が拡大する中、ギグワークが増えています
0: 。確かにあの大きなケースを背負って自転車やバイクで料理を配達している人よく見かけるようになりました
1: 。そうですよね。それであのギグというのはですね、あのライブハウスでの一回きりの演奏を意味する音楽用語のことで。そこからアプリを介して仕事を単発で受けを働き方のことをギグワークと呼ぶようになったそうですで。ギグワークで働く人がギグワーカーです
0: 。なるほど、ギグっていうのは音楽から来てるんですね。
1: あ、そうですね。まあ、ただですね、あの都合のいい時間に仕事ができる気軽さがある一方で、あの最低賃金ですとか雇用保険といった働く人を守る規制やセーフティーネットの対象から外れる人を増やしてしまうという側面もあって。課題の多い働き方でもあります
0: 本田さんは実際にギグワーカーに話を聞いたそうですがいいかかがでしたか
1: はいえー、私が取材しました東京都内に住む27歳の男性はウーバーイーツや出前館といった宅配代行業者に登録し複数の配達員を掛け持ちしていました、まあ、週4日働いて宅配代行業者から受け取る合計収入は月20万円から30万円。今の働き方には満足しているそうなのですがずっと続けるつもりはないと打ち明けてくれました
0: なぜですか
1: 、えー、一件配達していくらという形で報酬が支払われるため仕事の件数によって収入が増えたり減ったりしてしまいますまた仕事がなくなっても雇用保険の失業給付を受けられませんこの男性はですねやればやるだけ稼ぐことはできるけれどもすべて自己責任の働き方だとも話していました
0: なるほど。まあ健康で体力があればこそ稼げますけれどもね。このすべて自己責任というのはどういうことですか
1: 。はい。とこのギグワークの特徴というのはですね、あのその働き方にあります。配達員は宅配代行業者にあらかじめ登録をしておいて、配達の依頼を受けたときに業務委託という形で働きます。アルバイトやパート派遣社員といった働き方とは違っていて。あの配達員があの個人事業主のような形で、仕事一件ずつ受け合うというスタイルです、はい。えっと、どうしてこのような働き方を採用しているのでしょうか。お出前館によるとですね。フードデリバリーの需要が急速に拡大する中。配達員を確保するために、隙間時間に働けるより自由な働き方を採用したと説明しています。アルバイトやパートですと、あの事前に働く日や時間が決まっていますけれども。あのギグワークは仕事を単発で受けよう形なので、あの自分の都合のいい時に働きたいだけ働くことができます。で前間の2021年8月期の決算資料によりますとあの、配達員の登録者数は前の年に比べて 6.8 倍に伸びていて、あのこのような狙いが働く側にも受け入れられているということが伺えます
0: 。配達員の登録者数が1年でおよそ7倍というのはすごい増え方ですね
1: 。そうですね。あとですね配達員が急増している背景にはあの宅配サービスの利用拡大のほかあのコロナ禍で失業した人や収入が減った人の受け皿になったという事情ですとかあのテレワークの普及で空き時間が増えて副業に関心を持つ人が増えたという事情もあると見られていますなるほど、まあ、ただ、ですねあのギクワークの収入だけで生活するのは難しいというのが実情です。一般社団法人のプロフェッショナルパラレルキャリアフリーランス協会が 13,844 人の回答を集計したフードデリバリー配達員実態調査によりますと1週間の平均報酬額は1万円から3万円未満というのが 29.4% で最も多いという結果となっていますま1ヶ月4週間だとしますと4万円から12万円くらいでしょうか本業の収入を補ったりですとかお小遣いにしたりという程度ならいいのでしょうけれどもあのこれだけででで生活すすするのは厳しそうです、ね
0: 、そううねね働く側として注意しなければいけないことはどんなことですか
1: はい、えー、とギグワークで働く場合の問題点はですねあの労働者保護とか社会保障の枠組みが適用されず働き手が万が一のセーフティーネットから漏れてしまうということです。労働基準法では事業または事務所に使用されるもので賃金を支払われるものを労働者と定義しています。会社員や派遣社員、アルバイトやパートなど、あの会社と雇用契約を結んで働く人が労働者に該当します。はい、であの労働者であればですね、労働法の保護を受けることができます。まあ例えばあの労働基準法ですと一日八時間という労働時間の規制があって、この時間を超えると残業代を払う必要があります。またあの最低賃金法という法律ではあの時給の最低額が決められていて会社はこの金額以上の賃金を従業員に支払わなければなりません仕事中に怪我をすれば労災保険から治療費が出ますし一定の条件を満たせば失業したときに雇用保険から給付を受けられます
0: ギグワークの,あの
1: 業務委託の形で働く場合あの労働者ではないので原則として労働法の保護は受けられません。何時間働いても残業代はありませんし、あの最低賃金の適用もありません。失業したときに給付を受けられる雇用保険法も適用されません。はい、労働相談に取り組む NPO 法人コッセの今野春樹代表はですね、あの労働法の最低限の規制も適用されないため、働くルールが不透明になりやすい。報酬が一方的に変更されたり、怪我の際に保証がなかったりと。働き手が不利な状況に追い込まれるケースも多いと批判しています登録するだけで始められるので気軽に始める人も多いのですがこういった事情を知らずにギクワクを始めるっていう人も少なくありません気軽に始めて何かあった時に保護を受けられないということを知るケースも多いようです
0: そうですかまあ自転車やバイクでの配達ですから配達中の交通事故などを考えるとリスクも大きいですよね読みラジ今日のトークゲストは読売新聞社会保障部記者本田勝樹さんテーマはリスクも背負う料理配達ギグワークですスマートフォンのアプリを通じて料理の宅配など単発の仕事を請け負うギグワークコロナ禍で急増したものの働く人の保護という観点から課題があるというお話でしたがその他にもリスクはありますかは
1: はい、えー、それだけではありません業務委託で働くキックワーカーは、あの厚生年金に加入できず、あの国民年金のみの加入となりますと。厚生年金は労働者が対象だからです。でまたですね、あの会社に勤めていれば勤務先の健康保険に入れますけれども、あの業務委託の場合は自分で国民健康保険に加入する必要があります。でこの国民健康保険の場合は、あの保険料は全額自分で払わなければなりません。はい。で雇用契約を結んでいる労働者であれば、あの企業は最低賃金ですとか労災対策の責任を負いますし、あの労働者と切半して払う厚生年金保険料や健康保険料といった社会保険料も負担しなければなりません。しかし、あの同じ仕事であっても業務委託であれば、こうした責任や負担から逃れるということが可能となってしまいます。こうしたことを考えますと。あの責任や負担を回避するために雇用契約ではなく業務委託の形で働かせているのではないかといった見方もできてしまいますなるほどポステの今度代表はですね脱法行為につながるのを防ぐためにも国による規制が必要だ企業側も働き手を保護するために責任を果たすべきだと訴えていますまあ、ただですね圧倒的な優位な立場にある宅配代行業者などに対してギグワーカーは声を上げられないのが現状です。こうした中、労働組合を作って会社側に保護を訴える動きもあります
0: 。労働組合ですか
1: 。はい。ウ、えーバー通配達員で作る労働組合は待遇改善を求めて団体交渉を求めましたけれども、あの労働組合法上の労働者ではなく交渉に応じる義務はないとしてウーバー側に拒否されました。ここでもあの労働者ではないということが拒否の理由となっています。この労労働働組合は東京都労働委員会に救済を申し立てていますまたですねネット通販アマゾンの荷物の宅配を運送会社から委託されているドライバーたちは6月に労働組合を結成しましてアマゾンジャパンの本社に団体交渉を申し入れています
0: なるほど、まあ、大手の対応は業界全体の今後の取り組み方にも影響しますから注目ですね
1: そうですね。こうしたギグワークの在り方に疑問を呈する会社もあります単発バイトを紹介するアプリを運営しますタイミー」という会社ですでこの会社はスポットワークという雇用契約型のギグワークを取り扱っています同じギグワークであっても勤務先と働く人の間でその都度雇用契約を結んでもらうのが特徴です
0: その都度雇用契約を結ぶ
1: 雇用契約を結ぶことで、労働者として労働関係法令の保護を受けられるようにするのが目的です。でタイミングはです、ね、業務委託のメリットもあるけれども、雇用契約であれば労災や最低賃金も適用されるので、働き手の安心感が大きいとしています
0: 。なるほど。まあ、こういった動きもある中、ギグワーカーの保護について今後状況に変化はありそうですか
1: はい。日本よりもギグワークが拡大しているヨーロッパではあの法律で規制して働き手の保護を強めるという方向で検討が進んでいます労働者が搾取されている可能性があるという考えが背景にあります一方ですね日本ではあの保護の取り組みは始まったばかりです去年の3月内閣官房と厚生取引委員会中小企業庁厚生労働省がですねあのギグワーカーを含むフリーランスを保護するためのガイドラインを連盟でままとめました
0: 、は
1: い、でこの中ではあの独占禁止法や下請け法という法律を適用して保護を図ることですとかあの契約の形が請け負契約であっても働き方の実態が雇用だと判断されれば労働法の保護が適用されるということを盛り込みました。労働者なのかどうかはそれぞれのケースごとに判断するという姿勢を打ち出した形です
0: 。ケースバイケースということですね
1: 。はい。でまたあの労働災害につきましてはあの一部の業種についてあの個人で加入することを認める特別加入という制度があるのですけれどもこの対象を広げる形で保護を図ろうとしています。去年9月にはギグワークの配達員のような宅配代行サービスの自転車配達員まただ、ですねあの本来なら労災の保険料というのはすべて企業側が負担するんですけれども特別加入ですと保険料は全額自分で支払わなければなりませんのであの加入をためらう人も少なくありません先ほど紹介した配達員の男性も特別加入はしていないと話ししていました
0: 労災保険の特別加入制度。ギグワーカーで制度について知らないという方は確認すすすることも必要ででねね
1: そうですねでさらにですね6月7日に閣議決定されましたあの経済財政運営と改革の基本方針、まあ、いわゆる骨太の方針ですけれどもあのここではですねあのフリーランス、ギグワーカーへの社会保険適用について被用者性の捉え方等の検討を進めるというふうに明記されました。ここでいう被用者というのは雇われて働く人のことです。まあ、ただ、あの企業側が支払う保険料の負担をどうするのかといったことをはじめ。あの課題も多く、実現までには時間がかかるとみられています
0: 。そうですか
1: 。はい、政府の全世代型社会保障構築会議のメンバーも務めている。上智大学の香取照之教授は。世の中の変化のスピードに制度が追いついていない。制度からこぼれている人をどう保証するのかを真剣に考える必要があると指摘しています
0: 。なるほど。取材を通して本田さんはどんなことを感じましたか
1: はい、えー。柔軟な働き方が広がることはいいことなんですけれどもあの、そのことで働く側が不利な立場に立たされるのであれば、決して喜ばしいことではありません。万が一の時のために、技業学で働く人たちをどのように保護していくのか、急速に広がっている働き方であるだけに議論を急ぐ必要があるのではないでしょうか
0: 。今日のトークゲストは、読売新聞社会保障部記者、本田勝樹さん。テーマは、リスクも背負う料理配達、ギグワークでした。本田さん、どうもありがとうございました
1: 。はいありがとうございました
0: 。読売ラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは、読売中高生新聞の投稿面、ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリ、ワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ y t ティは、中高生新聞の愛読者である、通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。親も知らない私のまるまる。誰にでも一つや二つ秘密があるものですよね。親や家族も知らないあなただけの秘密は何ですかと中高生に聞いてみましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう山梨県中学2年のウイニさんの親も知らない私の〇〇親も知らない俺の秘密意外とモテる今までに2回告られたことがあるおーすごいモテるじゃないですかウィニスさん。中学2年生で2回告白されたことがあるっていうの今の時代どうなんでしょうか私が中学時代はかなりイケてる人だったんですけど最近ね私の友達の小学生の子供なんかの話を聞いても小学生で2回ぐらいは告られてますからねちょっと時代が違うかもしれない。でもウイニさんやっぱり親御さんには秘密なんですね。確かに中学2年生ぐらいでこういった恋愛の話って親にはしづらいかもしれません。わかるような気もします。いやー1本目から大きな秘密でしたが、次はどうでしょうか。続いての投稿です。東京都中学3年の女子ミッフィーさんの親も知らない私のまるまる。うちの親は私が実行委員をやっていることをいつ知るのか。こちらは実行委員って何の実行委員でしょうか文化祭かな運動会とか修学旅行、まあ、いろんな実行委員がありますけれどもとにかくミフィーさん実行委員お疲れ様です。これはね親御さんに報告しても良さそうなものなんですけれども照れくさいんでしょうかそれともただ単に言う機会を逃しているだけっていうパターンもありそうな気もしますけどねでは続いての投稿です山口県高校1年の女子ショートケーキに恋さんの親も知らない私のまるまる勉強するからクーラーつけてと言って漫画読んでます母よごめんなちゃいいやもう勉強だろうが漫画だろうがクーラーがないと生きていけないですよねこの猛暑はだからこれはしょうがないことだと思いますけれども嘘はついちゃいけないなでもきっとお母さんもねうすうす分かってるんじゃないかなと思いますよそのうち勉強してくれるだろうから先行投資のつもりでつけとこうとかねお母さんの方がもしかしたら1枚上手かもしれませんでは最後の投稿です兵庫県中学2年の男子、宗介さんの親も知らない私のまる。親は自分がアニメやボカロだけでなくラノベにも手をつけているのにまだ気づいていないちなみにボカロはボーカロイドヤマハが開発したパソコンなどでできる音声合成技術ですね。あの初音ミクというキャラクターでもおなじみだと思います。ラノベというのはライトノベルのことですね。キャラクターの差し絵にも特徴がある若い人向けの娯楽小説。アニメも小説も好きな世界がたくさんあることは素敵なことです。親も知らない自分だけの世界の先に将来やりたいことが転がっているかもしれません。好きな世界をこれからもどんどん広げていってくださいね。ラジオ IT テーマは親も知らない私のまるまるでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページや Twitter イ,インスタグラムをご覧ください来週のテーマは「何時に寝ていますか?」です「ラジオイン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日はギグワークのお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員、大内咲さん。アメリカ中間選挙、影の主役はトランプ氏というテーマでお話いただきます。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。